0: we zijn inmiddels aanbeland bij de 27e zondag van dit kerkelijk jaar. U weet, dat loopt tot de 34e en dan begint er een nieuw kerkelijk jaar met de advent. Vier weken voor kerstmis. Het evangelie van vandaag. Twee verhalen. Ze lijken niks met elkaar te maken te hebben. De eerste gaat over onverbrekelijkheid van het huwelijk. Althans, daar lijkt het over te gaan... Maar nou, volgens mij gaat het daar niet over. Ja, ja, het gaat over het huwelijk, maar de echte focus die ligt ergens anders. Zoals gezegd, twee verhalen. Eentje, Jezus en de fariseeën. Twee, Jezus en de kinderen. Het eigenlijke onderwerp van beide is het Koninkrijk Gods. Hoe maken we daar werk van? Hoe bereiken we dat? Dat is de focus van de evangelist Marcus. Zoals hij nogal vaak spreekt over het Rijk Gods en daar allerlei vergelijkingen naar voren brengt door Jezus zelf, um, verwoord overigens. Maar de evangelie van vandaag, let even op hoe het begint. Als volgt, de fariseeën, ze gaan naar Jezus met de vraag. En wat is die vraag? Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten? Als fariseeën een vraag stellen, zijn ze meestal niet zo geïnteresseerd in het antwoord. Maar wel, ze willen hem op de proef stellen, ze willen hem in de val lokken. Kortom, ook hier is weer sprake van een strikvraag. Het gaat ze niet om het huwelijk, om echtscheiding, maar wat zou Jezus zeggen over Mozes? Zou hij er tegen ingaan of niet? Zo ja, ja, dan hadden ze hem te pakken. Want iemand die tegen Mozes ingaat, de man gods, die kan de Messias toch niet zijn. Wat doet Jezus? Hij antwoordt met een verwijzing naar Mozes. Wat heeft Mozes u voorgeschreven? Zo vraagt Jezus. Hij stelt een wedervraag. En de fariseeën die antwoorden, zoals ze het vinden in het Oude Testament, Mozes stond toe dat een man een scheidingsbrief mocht opstellen en zijn vrouw wegsturen. En daar reageert Jezus op, wederom met een citaat van Mozes zelf. God heeft, uh, heeft hen, de mens, als man en vrouw gemaakt, dat ze één vlees worden, niet langer twee. En wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Einde citaat. Wat is de kwestie? In die tijd, de tijd van Jezus, kon je een vrouw wegsturen. Met een scheidingsbrief. Maar niet andersom. Een vrouw kon niet een man wegsturen, maar een man wel een vrouw. Dat was oogst een ramp voor de vrouw, want als je geen familie had, je was kansloos. Geen inkomen veroordeeld tot de bedelstaf. En, en dan nog iets, de reden om een vrouw weg te sturen, dat kon werkelijk alles zijn. Bijvoorbeeld als een man vond dat de vrouw niet goed kon koken, hup, een scheidingsbrief. Dat mag in onze ogen belachelijk klinken, dat is het volgens mij ook, maar in die tijd was dat een redelijke gewone gang van zaken. Marcus, de evangelist, waar wil hij naartoe? Naar de centrale boodschap van Jezus, het Koninkrijk Gods. Dat gaat over God zelf en God is liefde. En door liefde voor de ander ontvang je Gods liefde, Gods genade. En zeg nu zelf zo'n scheidingsbrief, ...is toch liefdeloos. Wat beloof je bij een huwelijk trouwens? Elkaar lief te hebben. Dat is het tegenovergestelde van liefdeloosheid... ...het tegenovergestelde van egoïsme. Liefde wil zeggen... ...je focust je op de ander. En als het over een scheidingsbrief gaat... ...waar het in dit verhaal over gaat... ...ja, dat is een vorm van egoïsme. Liefde overigens... ...heeft niks te maken met emoties, met gevoelens, met verliefdheid. He, verliefdheid, dat gun ik iedereen en dat is mooi als het zo begint... ...maar uh, uiteindelijk zal het overgaan in liefde, althans als het goed is. En dat is zoals gezegd, heeft niks te maken met gevoelens, met emoties. Het is een opdracht, het is een gebod, heb elkaar lief, punt. Beter gezegd uitroepteken, oftewel doe alles wat je in je macht hebt voor een ander, zodat die band gesterkt kan worden. Liefde, laat ik het zo noemen, het zijn de vier blaadjes van het klavertje vier: Geven, vergeven, toegeven, nooit opgeven. Dat zijn allemaal dingen die zich richten op de ander. En het is deze liefde die het deelgenoot maakt aan het Koninkrijk Gods. U weet wellicht, het huwelijk is het enige sacrament dat niet wordt toegediend door een priester, maar door de echte lieden zelf, door man en vrouw. Om het geldig te doen zijn is er dan wel weer een bevestiging nodig van de kerk en van een priester of diaken, maar het is man en vrouw die elkaar het sacrament toedienen. Goed, zover het eerste verhaal. En het evangelie loopt meteen over in ogenschijnlijk iets heel anders. We hebben dat gehad, dat dispuut met de fariseeën. En dan komt Jezus ineens met een tweede voorbeeld van het koninkrijk gods. Dus in die zin gaat het weer over hetzelfde. Het ligt minder gevoelig, maar we zien het ook vaak over het hoofd. Wat is er gaande? Na een lange dag, zo kan ik me voorstellen, gunnen de leerlingen Jezus rust. En ja, dan komt daar een groep moeders aan met kinderen in de hoop dat Jezus die kinderen zal zegenen. En de leerlingen denken, nee, het is mooi geweest voor vandaag, kom maar een andere keer terug. En dan wordt Jezus kwaad. Je ziet niet vaak dat Jezus kwaad wordt. Maar in deze situatie, hij wordt kwaad. Laat de kinderen tot mij komen en houd ze niet tegen. Want hen, aan hen die zijn zoals zij, behoort het Koninkrijk Gods. U, bekent, u kent de bekende zin. En het eindigt met... Aan die zijn zoals zij, behoort het Koninkrijk Gods, weer dat Koninkrijk Gods. En Jezus legt er nogmaals de nadruk op. Voorwaar, voorwaar, en als Jezus zo begint, moet je opletten. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt, zoals een kind zal er niet binnengaan. Ja, en dat staat dan eigenlijk weer terug op die fariseeën, op die scheidingsbrief. Dat op die liefdeloosheid. Maar goed, hier, wat zegt Jezus? Als je het koninkrijk gods, en dat is een gave, dat is een cadeau. Als je dat niet aanvaardt zoals een kind dat doet, zul je nooit weten wat het is om gods aanwezigheid te ervaren. Je mag op je knieën naar God toekruipen, allemaal aardige gebeden uitspreken. Hem alles vragen, maar je gebeden zullen vervliegen in de wind als je het niet doet zoals een kind. Kinderen stellen geen vragen, die eisen ook niks, want ze begrijpen dat God van hen houdt, voor hen zal zorgen. Ze openen hun hart voor God, zoals ze weten dat een moeder, een vader voor hen zorgt, in al hun eenvoud. En ze weten dat God nodig is, zoals ze ook een moeder nodig hebben, uit zichzelf redden ze het niet geld, invloed, belangrijk zijn dat betekent helemaal niks voor kleine kinderen ze aanvaarden Gods liefde zonder vragen te stellen en dit is waar het om gaat in het Koninkrijk Gods ik weet nog dat mijn vader zijn kleinkinderen mij waarschijnlijk ook maar dat kan ik me niet meer herinneren ik was te klein maar dat hij zijn kinderen altijd op een gegeven moment naar een kerstalletje bracht en dan zegt kijk dit is Jezus, Gods zoon, God cadeau, Gods cadeau aan ons. Om met ons te zijn, om voor ons te zorgen in liefde. En een kind aanvaardt dat, vraagt zich niet af of het goed is voor hem, of het voordeel oplevert. Nee, het is gewoon een prachtig cadeau dat hij aanvaardt. En dit is wat Marcus ons wil laten zien: dat als we worden als kleine kinderen en Gods liefde aanvaarden, ja dan zul je God's zul je Jezus beter kennen, van hem houden en het levensgeluk vinden. Elke zonde heeft te maken met egoïsme. Stel jezelf eens niet langer centraal en je zult anders in het leven staan. Zo zegt Jezus tegen de fariseeën en tegen ons. En kijk eens hoe kleine kinderen in het leven staan. Doe zoals zij en leer God kennen, echt kennen.
1: God is jij gezagd, in bedenk waar liefde doen, dat hij ons zijn, zin heeft om ons zonde te verzinnen. Gods God is liefde, jij gezagd, in bedenk waar liefde, doe, dat hij ons zijn. Zier gestierd om ons zonder te verzoenen. Hij was, hij was die stad, lief gehad, heten. Het Stieren om ons zonder te vissen. Hij hey, wordt hier strijd, lief gaat hij, hete liefde. In die Bron van van aunque lief de lief. In deels Nou kan ons zijn, God geboren, uit die bron van liefde. Leef.